0: Herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Sayonara 7 Minuten. Der Podcast geht in Serie und ich habe mir gedacht, ich könnte ihn jetzt auch äh, ja, im Vorfeld produzieren. Das heißt, die Ausgabe, wenn ihr sie hört, wird quasi erst morgen veröffentlicht, obwohl ich sie heute angefertigt habe. Ob ich das so durchhalte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es äh, für mich und mein Arbeitspensum deutlich cleverer die Zeit zu nutzen, wenn ich sie gerade habe und äh, eventuell dann in manchen Situationen was anderes zu machen. Darüber hinaus möchte ich euch an dieser Stelle aber noch darüber informieren, dass wir den Podcast jetzt auch auf Spotify ausspielen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen unter euch, der lieber auf dieser Plattform zuhören mag. Entsprechend könnt ihr das jetzt auch tun. Für diese Ausgabe vom Podcast habe ich mir zwei Themen rausgesucht. Und zwar möchte ich einmal mit euch über die Aussagen von Intels zukünftigen Chef Pat Gelsinger sprechen und darüber hinaus noch äh, ja, die Gerüchte über Apples kommende MacBook Pro thematisieren bzw. euch eine Frage dazu stellen. Kommen wir nun aber zuerst einmal zu Intels kommendem Chef, der sich der Belegschaft vorgestellt hat, worüber, äh, ja, das Lokalmagazin The Oregonian berichtete. Und zwar hat Pat Gelsinger dort mächtig auf die Pauke gehauen. Und zwar hat er zugegeben, dass Intel quasi momentan die schlechteren Chips produziert und indirekt somit auch die Leistung Apples gewürdigt. Allerdings verwendete er dafür auch äh, ja, einen kruden Vergleich, wie ich finde. Denn er nannte Apple eine Lifestyle-Firma und betonte gegenüber der Belegschaft, dass Intel jetzt Gas geben müsste, damit es in der Zukunft wieder bessere Chips produziert als die Lifestyle-Firma Apple. An dieser Stelle erinnerte mich das Ganze so ein bisschen an die Situation von Nokia, vielleicht auch an Steve Bormer, der äh, ja, dann aber auch gegangen wurde, weil er es nicht geschafft hat, Microsoft als echte Konkurrenz aufzustellen, in jedem Fall aber Nokia, das ähm, ja, lange Zeit verkannt hat, dass dort draußen eine Konkurrenz ist und dass Smartphones im Prinzip die Zukunft sind und entsprechend ins Hintertreffen gelangte. So ähnlich fühlt sich das bei Intel jetzt auch an. Ich habe allerdings die Hoffnung, dass dadurch, dass der neue Chef technischen Hintergrund hat, er die Situation eher als Chance empfindet und seinen Worten dann auch Taten folgen lässt. Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft und es schadet also nicht, wenn Intel am Ball bleibt und ja, vielleicht in Zukunft tatsächlich wieder bessere Chips produziert, als es das zuletzt getan hat. Kommen wir zu einem weiteren Thema. Gerüchte gibt es ja alle Nase lang und zuletzt gab es aber sehr, sehr interessante Gerüchte: nämlich um die Zukunft von Apples MacBook Pro. Sowohl der Analyst Ming Chi Kuo als auch äh, ja, Bloombergs Mark Gurman haben Hinweise darauf gegeben, was Apple für ein 14 und ein 16 Zoll MacBook Pro in diesem Jahr plant. Die Geräte sollen ausschließlich Apple Silicon verwenden als äh, Prozessor. Sie sollen eventuell auf die Touchbar verzichten, das denkt aber vor allem nur Ming Chi Kuo und nicht Mark Gurman, denn der hat beschrieben, dass Apple quasi in Prototypen Geräte getestet hat, die ohne Touchbar auskamen. Das ist dann am Ende nicht ganz so eindeutig, wie der Analyst das vielleicht erzählt. Naja, und was allerdings besonders interessant ist, die Geräte sollen, so haben beide berichtet, deutlich mehr Anschlüsse kriegen als bisher. Nur, was heißt das eigentlich, deutlich mehr Anschlüsse als bisher? Und kann man sich das überhaupt vorstellen? Ja, Wäre so ein MacBook Pro mit vier USB-C Anschlüssen, Schrägstrich Thunderbolt, äh, irgendwie besser zu verwenden als bislang, weil es gibt ja durchaus Zubehör, das hat gar keinen USB-C Anschluss. Man denke zum Beispiel an einen Netzwerkanschluss oder so, den hatte ja vielleicht ne, das MacBook bis dahin. Ich glaube bis 2015 kann das sein, falls nicht, korrigiert mich, aber auf jeden Fall hatte das 15 Zoll MacBook Pro bis äh, irgendwohin noch einen äh, echten Netzwerkanschluss und es hatte damals auch noch einen SD-Kartenanschluss. Nur die Frage ist, brauchen wir einen SD-Kartenanschluss überhaupt, wenn wir ja, Apple-Zubehör benutzen, wenn wir quasi mit dem iPhone die Fotos schießen oder keine Ahnung, Songs mit GarageBand auf dem iPad aufnehmen oder erstellen und dann halt auf den Computer übertragen. Klar, wenn man externes Zubehör benutzt, dann braucht man entsprechend auch Anschlüsse. Nur, wenn ich mir jetzt vorstelle, Apple würde dann quasi einmal einen Stromanschluss, der neue MagSafe 2 oder 3 dann in dem Fall, weil MagSafe 2 gab es ja schon äh, beim MacBook, auf jeden Fall würde es dann diesen Stromanschluss geben, dann noch vier USB-C-Anschlüsse, weiterhin vermutlich den Klinkenstecker für Audio-Input bzw. Output. Nur, ähm, was sollte es darüber hinaus noch für Anschlüsse geben? Und da kommt ihr wieder ins Spiel, denn vielleicht könnt ihr mir Feedback da, äh, darüber geben, welche Anschlüsse ihr euch eigentlich wünscht. Was soll Apple im MacBook Pro für Anschlüsse bereitstellen, damit ihr bereit, es zu kaufen. Tatsächlich sind jetzt sieben Minuten auch schon wieder rum. Das heißt, diese Episode des Podcasts geht zu Ende, aber die nächste kommt bestimmt. Entsprechend möchte ich mich bei allen bedanken, die äh, bis hierhin zugehört haben. Und ich weiß sogar, da die ersten Statistiken von iTunes mittlerweile eingetroffen sind, dass es sogar ein paar Leute gibt, die sich das hier anhören. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.